0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על התמדה. נארח את מומחי ההתמדה, אדן ביבס, שיחשוף לפנינו את המודל שפיתח, כדי שנוכל להתמיד במה שחשוב לנו. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, קוראים לי פז אושרן, מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר דהיפנוזה, מחבר סדרת הספרים רבה מהמכר, איך מגנט חברתי. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב קליניקה בראשון לציון, ואני כאן מגיש לכם את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. מי שלא חדש, אז ברוכים השווים, ומי שחדש, אז ברוכים הבאים. מוזמנים כמובן להקשיב גם לפודקאסטים הקודמים, שהם מטורפים, לא פחות ממטורפים. היום יש לנו נושא מטורף בקשר להתמדה, לדעתי אחד הנושאים הכי מבוקשים, כל הזמן שואלים על איך להתמיד, ולכן... הבאתי לכם אדם תותח בהתמדה, או למעשה מומחה בהתמדה, הבעלים של ביבס פיטנסי, יש לי כבוד לארח את עדן ביבס, על מה קורה אחי? וואלה וואלה, מה העניינים? תוצאה הלכה, אה?
1: מצוין, מצוין, נשבר קצת החום, נהיה קצת סבבה, נהיה <laughs> קצת החוצה, <laughs> יש מצב
0: רק. שכשזה ישודר יהיה, יהיה להם חם בטירוף, <laughs> על איזה, <laughs> <laughs> איזה חום נשבר פה. כן,
1: כן, לגמרי, <laughs> נכון, זה עולה ביולי, שכחתי, עזבו, שכחו מה שאמרתי, חם פיצוצים,
0: אז לפני שאנחנו ככה נדון בכלל מה זה התמדה ולמה צריך את זה והכל, אני אגיד רק כמה מילים על עדן, עדן, אני מכיר אותו ברמה האישית, הוא למד אצלי קורס NLP פרקטישנר לפני כמה שנים, בחור תותח בטירוף, יש לו ערוץ אינסטגרם עם אלפי, אולי עשרות אלפי עוקבים, באמת כמות מטורפת, בן אדם מאושייה והוא תותח במה שהוא עושה מבחינת התמדה, זה גם הסלוגן שלו, שהסוד הוא בהתמדה ובאמת... הרבה אנשים שאומרים, שמע, לא בעיה לעשות את זה, הבעיה להתמיד. כאילו, אם אדם רוצה לצאת לרוץ, mm-hmm. כנראה שלא תהיה לו בעיה. אבל אם הוא רוצה לצאת ולהתמיד בריצה, פה יתחיל האתגר, ובשביל זה יש לי באמת כבוד לארח את מומחי ההתמדה. אז בואו, קודם כל, נשמע ממנו, מה זה בכלל
1: טוב, אז בגדול התמדה זה באמת ה- היכולת ברמת הפשט, זה היכולת שלנו אה, לקחת איזושהי פעולה מסוימת ולעשות בצורה עקבית. פעם אחרי פעם, עד שאנחנו מגיעים לאיזושהי תוצאה רצויה. זה בעצם בגדול היכולת, היכולת שלנו להתמיד. אנחנו בדרך כלל מוצאים את עצמנו רוצים להתמיד בדברים שפחות בא לנו לעשות. זה בדרך כלל, הדבר שאנחנו צריכים להתמיד בו, בדרך כלל זה דברים שקצת דורשים מאיתנו, מה שנקרא, לדחות סיפוק מיידי. זאת אומרת, הרבה פעמים אני רוצה לאכול, אם מהתחום שלי אני מגיע מכושר, אז אני רוצה לאכול את ה... מאכל הטעים הזה, לא משנה, פיצה או המבורגר או כל אחד ומה שהוא <laughs> אוהב, אבל אני יודע שאני לא צריך, ושם ההתמדה נמדדת ביכולת שלנו לעשות את הדברים בצורה עקבית.
0: תגיד, שאלה ככה שעולה לי תוך כדי, יש הרי שני סוגים של התמדה. יש התמדה במה לא לעשות, שזה התמדה בלא לאכול פיצה או לא לאכול המבורגר, נכון. להתמיד בזה, ויש התמדה במשהו שזה כן לעשות, כמו לעשות את האימוני כושר, ככה וככה פעמים בשבוע. בהחלט. אנחנו עוד מעט ניכנס לפרקטיקה של איך עושים את זה, אבל רק ברמת הכותרת זה שונה מבחינת המתכון
1: להתמדה? זה, אני אגיד לך מה, בגדול אנחנו תמיד רוצים לחשוב מה כן, מה אנחנו אה, רוצים לעשות ולשם לכוון את עצמנו. Mm-hmm. זה כמו שיש מוטיבציה ולמדנו את זה בקורס, מוטיבציה חיובית ושלילית, זאת אומרת, אני יכול אה, אה, לעשות משהו כי אני מפחד מאיזושהי תוצאה שתקרה, נגיד אני מפחד להשמין. אז בגלל זה אני מתאמן, או אני מתאמן ושומר על, על אוכל בריא כדי להתחטב. אלה mm-hmm. שני סוגי מוטיבציות, בגדול יש איתם משחק, ברמת ההתמדה הם מושפעים מהמוטיבציה הזו.
0: אבל המתכון להתמיד, הוא שונה או שהוא אותו דבר?
1: המתכון להתמיד, בגדול, לפי השיטה שאני פיתחתי, אפשר לקחת אותה לכל מקום שאתה רוצה, בשני האלמנטים האלה, גם ה-Way for וגם לעשות.
0: כן. מדהים. אז לפני שניכנס ככה למהות השיטה שפיתחת ואיך להתמיד, Uh, למה אנחנו בכלל צריכים התמדה? מה זה עוזר לנו בחיים?
1: תראה, בדרך כלל <coughs> אני תמיד אומר שהדבר שה- שאותו אנחנו רוצים לעשות, הדברים, מה שנקרא, המהותיים, כל אחד רואה דברים אחרים בצורה שהיא מהותית או חשובה, אבל הדברים הבאמת גדולים הם דברים שלא קורים בן רגע, לא לילה ולא שבוע, בדרך כלל גם לא חודש או חודשיים, אם זה... להתחיל מהתחום שלי שוב, הקטע של לרדת במשקל, או אה, לעשות תואר, או להקים מיזם מסוים, או
0: להשיג זוגיות, או,
1: להשיג זוגיות, או גם, גם, דרך אגב, גם בזוגיות אתה יכול להתמיד, זאת אומרת, היכולת שלך להיות שם ולתת כל הזמן את היחס, זה סובב סביב כל החיים. חזק. והחשיבות של התמדה היא בעצם, בדברים הגדולים, אני קורא לזה הדברים הגדולים שאני רוצה לעשות, אין שום דבר שהוא זבנג וגמר. Mm-hmm. אתה יודע, יש משהו שנקרא, אני בטוח שאתה מכיר מההיכרות שלי איתך, שנקרא תורת הקייזן, שזה בעצם אומר שאתה רוצה להשיג שיפור קטן כל יום, ואם אתה תשתפר באחוז ביום, אני דרך אגב אוהב להגיד 0.3 אחוז ביום, זה מסתכם במאה אחוז בשנה. ולדעתי זה הכוח של התמדה, שאומרים הטיפה מחלחלת בעצם הכוח שלה, בעצם ההתמדה ולא בגלל הכוח, על זה זה נופל. על לעשות דברים קטנים לאורך זמן, ופתאום אתה מסתכל אחורה ואתה אומר וואו, כאילו, כל זה עשיתי באמצעות חזק. הרגלים.
0: חזק. Uh, אתה יודע, זה מזכיר לי שהרבה פעמים כשאנשים באים אליי ואומרים לי, תשמע, פז, אני, יש לי בעיה של התמדה. ואני להם, אוקיי, כמה זמן יש לך את הבעיה של ההתמדה? אומרים לי, תשמע, מאז שאני מכיר את עצמי. אני אומר, תשמע, נראה שאתה ממש מתמיד בחוסר ההתמדה שלך. זאת אומרת, הבעיה היא לא באמת אה, חוסר התמדה, אלא אתה מתמיד כנראה בדברים הלא לא נכונים. כן, טוב, בוא ניכנס קצת אה, לפרקטיקה. לפני כן, קודם כל במיינדסט, האם יש דברים שכדאי שנבין, שתאמר, שחשוב שנבין אותם לפני שנוכל ליישם את הפרקטיקה ואת השיטה ואת המתודיקה של התמדה.
1: תראה, בעיניי חשוב מאוד שנבין לפני שאנחנו עושים את זה, שבאמת בלי התמדה, ככה אני רואה את הדברים, בלי התמדה יהיה לנו מאוד קשה להגיע לתוצאות, יהיה לנו הרבה תסכול. ואני חושב שברמת התודעה, הדבר הראשון שחשוב שנדע, זה שנבין שאנחנו חייבים ורוצים להיות עקביים לאורך זמן כדי להשיג את התוצאות. זה הרבה פעמים עוזר כי... שוב, תכף נדבר פה על, כמו שאמרנו, דחיית סיפוקים מיידיים, ובאמת ניכנס לפרקטיקה, אבל הרבה פעמים יהיו דברים במהלך הדרך שיגרמו לנו ככה לרצות לוותר, אבל ברמת התודעה, ואז כשאנחנו רוצים לוותר, מגיעים התירוצים, ואתה אומר, טוב, לא נורא ולא נורא ולא נורא. אבל ברמת התודעה, חשוב מאוד להבין שאני, בלי זה יהיה לי מאוד קשה להגיע לדברים המהותיים, וזה בעיניי התפיסה שאני צריך לבוא איתה. אוקיי,
0: okay, אז התפיסה היא קודם כל להבין את ערך ההתמדה. זה חשוב לי. לא ו... להמעיט ו... בערך שלו. לא
1: להמעיט, ובלי זה גם לדעת שאני לא אצליח להשיג, אני אעצור לעצמי תסכול לאורך זמן, כי אני אתחיל להפסיק, אתחיל להפסיק, אתחיל להפסיק, אני רואה את זה, ראיתי את שנים במכוני כושר.
0: תגיד, יש איזה קשר, אתה, יודע, אני, אתה, אתה אומר את זה, ואני תוהה לעצמי אם יש איזה קשר לתפיסה הזאת שאנשים שמחפשים את השינוי הגדול, את הזבנג הגדול שישנה להם את כל החיים, mm-hmm. וההתמדה הוא בנוסחה אחרת לגמרי, הוא אומר, שמע, אתה לא, לא יהיה לך איזה זבנג שישנה לך את החיים, יהיה לך 0.3, פשוט 0.3, אם אנחנו עושים את זה לשנה, אז אתה מגיע ל-100%, ל- אבל בתכלס השינוי שלך הוא קטן, אנחנו כאילו עובדים על כמות ולא על הגודל השינוי.
1: בדיוק, כמו שאני אומר, חוק המספרים הגדולים בצורה קצת הפוכה. לעשות דברים קטנים לאורך המון זמן, זה תמיד בסוף מצטבר בצורה שהיא...
0: תגיד, בעצם אם אני, תרשה לי להתקיל אותך רגע, אז היית בעצם ממליץ להפסיק לחפש את הזבנג או את השינוי הגדול או את, ה... את התרופת קסם שתעשו אותי, להפסיק לחפש את זה. חד
1: משמעית, כי בעיניי זו תודעה חוסמת. כן. שאני, אני צריך לתת דוגמה על עצמי, מתקופת הקורונה עכשיו mm-hmm. שהתחלנו, ואמרתי וואו, זאת אומרת עכשיו דרך אגב גם סיימתי לכתוב את הספר שלי בנושא. מזל טוב. קורונה, <laughs> כן, כן, ואיך להפוך כל משבר להזדמנות, זה בעצם היה המסר. ושמתי לב שבשבוע הראשון, שפתאום כל האופציות היו פרוסות בפניי, הרגשתי שאני חייב לטרוף את העולם וחייב לעשות, ובגלל שאתה מרגיש שאתה צריך לעשות כל הדברים, אתה לא מצליח לעשות אותם, כי זה רחוק מדי, וכל פעולה שאתה עושה מרגישה לך לא רלוונטית אל מול התמונה הגדולה. כן, yeah. באמת. ואם אני אקח את זה עוד פעם רגע, כי מאוד קל לי לקחת את זה למקום שלי ולהמחיש את זה, אם אני רוצה לרדת 15 קילו, אם כל הזמן 15 קילו האלה, אז אני אומר, מה? אני לא אכל את השוקולד, גם ככה זה לא הוריד אותי את ה-15. אבל אם אני חושב באמת בחשיבת 0.3%, השוקולד נהיה מאוד משמעותי. לגמרי. כי אני מבין את הדבר הזה שקורה. ולכן אני לגמרי ממליץ, ואני בעצמי חי ככה, בלי הזבנג וגמרנו, בלי המכה, המכה הגדולה. המכה הגדולה מגיעה אחרי הרבה מאוד עבודה קשה שמתפרצת ביום
0: אחד. תחשוב על זה, כאילו כמה פרסומות ב- יש לנו על... על בוא תתעשר מחר בבוקר ב- ביום, ובוא תשיג את האישה שחלמת עם המשפט פתיחה הזה, או לא יודע מה, או התרופה שתעשה אותך הכי בריא. כאילו אנחנו באמת מלאים בתודעה כזו, בפרסומות כאלה, ב- כאילו אנשים מחפשים את, ה- את האפשרות הזאת, ו- ויש פה איזשהו שינוי שקשה להפסיק לחפש את עזבניות גמר, להפסיק נכון. לחפש את הדבר הגדול הזה. לגמרי. ואם אני רגע אעמיק בתפיסה הזאתי, יש אנשים שקשה להם לוותר על התפיסה הזאת. בהחלט. כי זה סוג של לקחת לי את החיים הקלים. Mm-hmm. ויש אנשים שהם יכולים לצפות בזה, או לשמוע אותנו, אלה שבפודקאסט, היום יש לנו את זה גם בווידאו. אז, אז יש אנשים שיכולים לצפות או לשמוע את השידור שלנו ולהגיד, וואלה, זה נכון, מפסיק את כל ה... מפסיק לחפש את השינוי הגדול בפרק זמן קטן.
1: אבל מחר זה חוזר.
0: אה, יכול להיות יש יכול שזה יחזור, יכול להיות שלא, אבל אלה שלא מוכנים, אלה שעדיין נאחזים בזה. ואומרים, לא יכול לוותר על זה. זאת אומרת, בגדול, מה הם מפספסים? על, על מה לוותר בדיוק? על, ה, על הרצון לשנות בגדול. זאת אומרת, אידיאלית, למה ללכת למישהו שיבטיח לי לרזות אחרי שלושה חודשים, כשברור הוא שאני אוכל לחפש את החלום של מי שיגיד לי, תוך שבועיים, והתרופת קסם הזאת שתוריד לך 14 קילו, או אתה תתעשר מחר, או מחרתיים, או עוד שבוע. זאת אומרת, באיזשהו מקום... זה לוותר על תקווה מסוימת. נכון, זה לוותר על תקווה. ולהתחיל להפנים עבודה קשה. נכון. והשאלה היא ההבדל, למה אנשים מסוימים, או מה צריך להבין כדי להתחיל לוותר על התפיסה הזאת של אני רוצה את השינוי הגדול.
1: תראה, שאלה מצוינת, אני חושב שהרבה פעמים זה נובע מפעמים שאנשים לא, אין להם איזושהי שיטה, אין להם איזושהי דרך. הרבה פעמים אני אומר, יש... את התפיסה שאני מגיע איתה, והרבה פעמים כשאתה מקבל איזושהי שיטה או דרך מסוימת, הרבה פעמים גם התפיסה מצליחה קצת להשתנות. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את זה משני הכיוונים. ואני חושב שבמקרים האלה אפשר לקחת את זה הפוך. עוד דבר, אם נסתכל סטטיסטית, מחקרית, אתה רואה שרוב האנשים שבאמת עשוי שזה אצלנו בעולם הספורט, הדיאטות, המון, אנשים שאומרים שבועיים, דיאטת 17-4 בלי פחמימות, הכל עובד מדהים, אני תמיד אומר, הכל פצצה. השאלה היחידה היא, מה קורה עוד שבועיים? מה קורה עוד חודש? ובדרך כלל, מי שלא הופך את זה לאורך חיים, מי שלא לוקח תהליך עקבי וארוך ובאמת מייצר איזשהו שינוי תפיסתי, אתה רואה שזה אנשים שהם או נהנוף כל החיים שלהם, וזה אולי בסדר, אבל בעיניי זה לא האידיאל. ולדעתי, זה מה שלפעמים חסר, כאילו ה... גם ההבנה הזאת שזה יעלה אחרי שזה ירד, או להפך ירד אחרי שזה יעלה, זאת אומרת, התוצאה תגיע בצורה שלילית, וגם אולי באמת להתחיל באיזושהי שיטה מסוימת. ש... אני
0: אתרגם ואזקק את מה שאתה אומר, כי מה שאתה אומר הוא לא פשוט לעיכול בכלל. כן. זה בעצם מה שאתה אומר, יש פה בחירה בין שתי אפשרויות. או שאתה מחליט שהחיים שלך הם במסטול התקדמות עקבי, אבל, אני לא אגיד נצחי, אבל, אבל ארוך טווח. או שאתה מחליט שהחיים שלך הם בעליות וירידות מאוד גבוהות, שיכול להיות שאתה תרחבי עלייה מאוד גדולה, בדיוק. אבל גם כנראה שזה לא עומד בציפיות, זה תהיה אכזבה מאוד גדולה, וזה כאילו שני מסלולי חיים, יש מסלול חיים שהוא עלייה ירידה, ויש מסלול חיים שהוא אה, עלייה אולי פחות מהירה ממה שאתה מצפה, אבל היא עלייה. זאת אומרת, בדיוק. זה לא ה... איזה... אני אוהב
1: להשוות את זה לסופה, זאת אומרת, אנשים שמה שנקרא חיים מחמישי מוצש, בשביזות, של הנאה בחמישי. שישי הוא קצת יורד, זה, ובראשון יש ריסוק, נפילה. לעומת לשמור כל פעם על איזשהו קו עם טיפה עליות וירידות. זאת אומרת, ככה אני רואה את, ה, את, ה, את ההתמדה, זאת אומרת, את החלק ה...
0: ו- ולמה זה עדיף? כי תחשוב על זה, באיזשהו מקום, אני יכול להבין, אנשים שהם אומרים, אוקיי, אני עולה מהר ויורד מהר, למה זה פחות עדיף להם מאשר עלייה עקבית שהיא רדודה, ב- שהיא uh, קטנה יותר, שהיא בצעדים של 0.3? אני
1: אגיד לך מה, קודם כל, גם מי שמתמיד ועושה את הדברים והוא ב-0.3, יש ימים שהם גם מינוס 0.3, זאת אומרת, גם להם יש עליות וירידות, וזה אה, מובן בהחלט, אין דבר כזה, בסדר, גם אני, כולם, אי אפשר להיות כל הזמן עקבי, צריך מנוחות. אה, מה בדיוק? אז, זה למה, זה עדיף עדיף עדיף? עדיף, אז
0: למה עדיף את המגמה של עלייה כזאת עקבית, לא על פני עליות וירידות? חזקות.
1: מעולה, כי לא משנה כמה הפיק שאתה תגיע אליו גדול, mm-hmm. כל עוד הוא לא יהיה עקבי. לא משנה כמה הפיק שיהיה גדול. בוא תתן לי איזושהי דוגמה, אולי בוא נצטרך לעשות מעולם שלי. אנשים בסדר, יש להם מלא מוטיבציה. אבל למה, נגיד מה אני רוצה לעשות, להקים עסק, להקים מיזם, לעשות תואר, תן לי איזושהי דוגמה שאני אוכל לעבוד איתה. בוא הנה, לכתוב ספר. לכתוב ספר, בדיוק, מה שאני עכשיו עשיתי בקורונה. אם עכשיו הייתי בא אבל מצאתי דרכים, דרך מחויבות ואחריות, אנחנו ניגע בזה בתחיית סיפוקים, לשמור ו- ובאמת להתמיד. אם הייתי בא במוטיבציה צי וכותב 15 עמודים, הייתי באטרף, והיום קמתי בבוקר ולא בא לי לכתוב, אז בסדר, יום אחד, אתה יודע, לא, לא חייבים תמיד לעשות מה שלא רוצים, אבל יום, ועוד יום ועוד יום ועוד יום, יש סיכוי שאני לא אגע בזה יותר, וזה יישאר איזשהו חלום עם 15 עמודים. כשאני מדבר על התמדה, אז אולי אני אכתוב, ואני ככה דרך אגב כתבתי טוב. זה מה שהחלטתי לעשות, אני תכף אדבר על איך עשיתי את זה ואיך התחייבתי לזה, אבל אמרתי, כל יום זאת ההתחייבות הקטנה שלי, ופתאום אני מסתכל ורואה שיש לי היום כבר 150 עמודים כתובים.
0: מסוגע, אתה יודע, אותי אה, זה אה, מרגש, אה, כן.
1: את <laughs> כבר עשיתי, תכף ניגע בפרקטיקה, אבל זה לדעתי הכוח, כלומר, הפיק יהיה מוגבל, בפיק אתה בסוף, אתה לא יכול ביומיים לכתוב, או שאתה יכול, ואני לא מכיר את הדרך, אבל זה, זה ההבדל המהותי. אוקיי,
0: אוקיי, מדהים. טוב, אה, יש לנו עוד משהו תפיסתי, או שאנחנו כבר נצלול ישר לפרקטיקה של איך עושים את זה?
1: אני בן אדם מאוד פרקטי, אני מסכים <laughs> על התפיסתי, פרקטיקה זה החיים.
0: טוב, מעולה לגמרי, פרקטיקה זה החיים. אז בואו נדבר רגע על הפרקטיקה, אוקיי? בואו ניקח שלוש דוגמאות בית נקרא לזה, שהן המשמעותי שאנשים רוצים להתמיד בהן. בדרך כלל זה משהו שקשור או לספורט או לתזונה, אז, נכון. נ, אז ניקח אחד מהם כדוגמת בית ראשונה. דוגמת בית שנייה, נקרא לזה איזשהו פיתוח הרגל כלשהו. סתם דוגמא, אדם אומר, אני פוגש את זה, אגב, הרבה פעם אנשים שקוראים את הספר הראשון של להיות מגנט חברתי. ספר מדהים, ממש...
1: דרך אגב, חברים, ספר, כל תדע. הספרים של פז, זה
0: הספר הראשון, נכון? כן, תודה. מדהים. אז, אז שם זה ממש משפר מיומנויות חברתיות צעד אחרי צעד, ואני פוגש את זה הרבה פעם, אנשים שאומרים לי, שמע, איך אני עושה את זה, או איך אני... עובד על עזה. אז בואו נגיד פיתוח של מיומנות חדשה, זה תהיה דוגמת הבית השנייה. ודוגמת okay. בית שלישית זה פרויקט חד-פעמי, כמו כתיבת ספר, מיזם, עסק וכן הלאה. אנחנו נשתמש בשלוש דוגמאות הבית האלה כדי להתחיל להבין את נושא מדים. ההתמדה. יאללה, תן לנו את הצעד הראשון.
1: אז טוב, אני אקדים ואומר שכמו שאני רואה את הדברים, ובאמת במחקר ובשיטה, אני דרך אגב לא דיברנו, אבל אני משהו כמו שש שנים סביב הדבר הזה, קצת בעונן אוף כן, Uh, אני חושב בתפיסה שלי ששלושת הדברים האלה זהים בדרך שלהם להתמיד. הם כמעט זהים ביכולת שלהם להתמיד. העקרונות שאנחנו מדברים על כושר, הם אותם עקרונות. בגלל זה אני גם אומר תמיד שלדעתי מאוד אפשר ללמוד על התמדה, דרך כושר להתמדה בחיים. אז העקרונות מאוד מאוד זהים. אז... בואו ניקח דוגמה על uh, בן אדם שרוצה להתחיל להתאמן, ואז אני גם אראה לך איך קשור מאוד לשאר הדברים. אז לצורך העניין... Uh, המטרה של הבן אדם, מה הוא רוצה, לרדת במשקל?
0: נגיד, בוא, אתה יודע מה, נגיד, אני אקח דוגמה אמיתית שלי, בסדר? אני מתקשר עצמי בלרוץ, בסדר? כי
1: לא רצת איתי עדיין.
0: זה הכי מלחיץ. יאללה, 6 בבוקר
1: מחר, 12 קילומטר, יצא אחורה.
0: רק מלחשוב על זה, אני כבר מתעייף. לא, תדע אני דווקא בקיץ, אני סבבה, הבעיה שהיא מתחילה בחורף. זאת אומרת, חורף עוצר אותי, פתאום אין כוח לצאת מהבית, אבל, אבל ההתמדה שלי היא כאילו כמו שתיארת, עליות וירידות. קיץ, אין בעיה, אני, אני יוצא, לא משנה מה, זה תמיד מתחיל בהליכות, מתחיל כזה צולח אחרי שכל החורף ואז <קייאל> מתקדם. אז, אז בואו ניקח אוקיי את הדוגמה הזאת. בסדר? לא, אין, אין מטרה לרדת במשקל, אדם אומר, שמע, חשוב לי הבריאות שלי, אני רוצה... אין בעיה.
1: זה בעצם לפתח הרגל, כן, זה סוג של בידו. שילוב, קומבינציה בין אה... הדוגמה הראשונה צוד לשנייה. צודק,
0: אהבתי את החדות.
1: אבל בוא נגיד שגם היית רוצה, למרות ש... יאללה, בוא, בוא נגיד לרדת שלי, במשקל. לא רוצה... <laughs> כן, בידו, לא צריך, בוא נגיד שאתה גם עכשיו פז פלוס 15, יאללה. אם לחזור להיות פז על אז גם לרדת במשקל. כן. אז אני בדרך כלל מחלק התמדה בעצם לשלושה חלקים. אני עכשיו, בוא רגע נצלול לעומק, כי משמעת עצמית מילה מאוד גדולה, מאוד <אח> יפה, מאוד שמענו אותה, וממש בקצרה, לא ניכנס פה, כי יש פה באמת מתודולוגיה שלמה, אבל בוא נחלק, את, אני אוהב את משמעת עצמית לשלושה דברים, אוקיי? <אח> okay? הדבר הראשון שאני אומר במשמעת עצמית, זה להגדיר איזושהי פעולה ספציפית, ופעולה אחת. מה הכוונה שלי? Uh, הרבה פעמים אני רוצה, נגיד, אתה עכשיו אומר, אני רוצה לרוץ, נכון? Mm-hmm. אז אני רוצה לרוץ, לא מייצר איזושהי תמונה בראש, אתה לא מתחייב לאיזשהו משהו, ולכן גם, אם לא הצבת משהו ספציפי, איך תהיה לך משמעת עצמית כלפיו, כי אתה לא יודע מה אתה אמור לעשות. אתה רק יודע שבצורה אוטופית אתה רוצה לרוץ. Mm-hmm. אז ההגדרת פעולה האחת הספציפית זה לדוגמה, אני רוצה לרוץ היום ב בבוקר, או מחר ב-6 בבוקר, דרך אגב, גם לרוץ שלוש פעמים השבוע גם פחות עובד, כי השבוע עובר, אתה כל פעם אומר, אני אשלים, אני אשלים, עד שכבר הסוס גדל ואתה לא יכול לרכוב עליו, נקרא לזה. אז פעולה אחת, פעולה אחת, פעולה אחת. הפעולה צריכה להיות ספציפית, mm-hmm. היא צריכה להיות מדויקת והגיונית. שוב, נגיד לרוץ שישה קילומטר, ככל שהיא תהיה בעיניי יותר מדויקת, יותר הגיונית ויותר ספציפית, ככה יש את הסיכוי שתעשה אותה.
0: זאת אומרת, אם נשתמש בדוגמה הזאת, במקום להגיד לעצמי אני רוצה לרוץ, mm-hmm. אני רוצה לרוץ קילומטר.
1: אני רוצה לרוץ קילומטר ביום שלישי ב-6 בבוקר.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, ספציפית גם מבחינת המדידות שלה וגם מבחינת הזמן שלה.
1: כן, וגם מבחינת ההגיוניות שלה, כי אם אתה עכשיו לא רץ ותגיד, אני רוצה 12 קילומטר, יש דרך אגב הפיק הגדול שאנשים מחפשים, יש נטילה להציב משהו שברגע שהוא מגיע, אתה יודע... איך דן אריאלי אומר תמיד, אנחנו בעתיד אנשים נהדרים. אנחנו נראה <laughs> במשקל, אנחנו נתעמם, אבל אנחנו חיים את ההווה. אז בעתיד אני יכול להגיד, כן, אני אקום ב-6 בבוקר ואני ארוץ, <laughs> שעון המעורר מצלצל, איזה 12 קילומטר. <laughs> אבל אם זה יהיה הגיוני, יש יותר סיכוי שתעשה את זה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז משהו סביר ברמת הלא ציפיות בשמיים.
1: מדהים. אז קודם כל להגדיר, אתה יודע, זה מצחיק כמות הפעמים שאני שומע אנשים שרוצים משהו, אבל הם לא הגדירו אותו. זאת אומרת, הם לא הגדירו וזה הרמה הכי בסיסית של לעשות
0: את זה. אוקיי, okay, אז כן. להגדיר את הפעולה, להגדיר את הזמן שלה, ומבחינת המדע שלה שהיא תהיה הגיונית וסבירה, לא בשמיים.
1: בדיוק. עוד משהו שאני ממליץ זה לגזור את אותה פעולה מתוך המטרות והיעדים שלי. דיברנו, אתה רוצה לרוץ והרדת במשקל, אז אתה גוזר אותה משם, שזה נושא לפודקאסט כשלעצמו, כן. מטרות ויעדים.
0: רגע, אז, אז, אז אם אני לוקח, רגע, בואו ניקח את הפרויקט הראשון, שזה באמת לרדת זה לרוב גם תזונה, וגם לרוץ, וגם לא לאכול דברים מסוימים, וגם כן לאכול דברים, וגם להתמיד בתזונה הזאת, ו... וגם אולי להכין
1: אוכל. אומרת... אז זה מתחיל במטרות ויעדים, ומזה אתה גוזר את הפעולות ה...
0: ואני לוקח מתוך
1: כל זה אחד. בדיוק. אחד, אתה יכול דרך אגב גם להגדיר, אני קם ורץ ב-6 בבוקר, ואני גם יכול להגדיר שבאותו צהריים אני אוכל סלט ירקות עם טונה. אבל זאת הגדרה מאוד ספציפית, ופה יש הגדרה אחת, ופה הגדרה אחת. אני ישן שמונה שעות, קם, רץ, זאת אומרת, ב- בתוך הגדרה אחת, אני מחלק את זה כל פעם להגדרה אחת. זאת אומרת, באותו יום יכול להיות לי את אותן שלוש, שלוש הגדרות, אני פשוט מפריד פשוט
0: עשר את זה. זה פשוט לא סרט אחד בדיוק, שלם. בדיוק, זה לא סרט
1: אחד. מה זה נותן לי? אם לא עשיתי. אני יודע אם לא עשיתי. זאת אומרת, יכולה להיות לי פתאום משמעת עצמית כלפי זה, כי, כי זה מדיד. אם זה לא מדיד, לא יכולה להיות לי משמעת כלפי זה. חזק. זה ב- לדעתי מה שהרבה פעמים מפספסים. עכשיו, אנחנו עדיין בתוך משמעת עצמית, זה עוד המפתח הראשון אני קורא לו. מצד שני, חשוב שנדע לנהל את הזמן שלנו. Mm-hmm. וכשמדברים על ניהול זמן, גם את זה אני מחלק לשלושה תתי מרכיבים, בסדר? אנחנו עדיין בתוך משמעת עצמית, אני מחלק אותה להגדרת פעולה ולניהול זמן. בתוך ניהול זמן, מאוד חשוב שנדע לנהל זמן ברוטו, לדוגמה, כמה זמן אימון קושי, כמה זמן ריצה לוקחת לך.
0: 40 דקות שעה, תלוי.
1: נכון, אבל היא באמת לוקחת לך 40 דקות שעה? זאת אומרת, אתה קם, אתה מתארגן, אתה נוסע, אתה חוזר, כמה זמן היא באמת לוקחת?
0: אה, אולי קצת יותר, כן. אם אני מחשיב מקלחת ואת כל ה... אה, מסביב. אז כן, יש את השעה וחצי.
1: בדיוק, ואם אתה, הרבה פעמים אנשים שמגיעים אליי למכון, באים מהעבודה, נוסעים, חוזרים, אצלי ביומן, זמן אימון הוא שעתיים. למרות שהאימון עצמו הוא 50 דקות. אני יודע שעד שאני ואני קורא לזה ניהול זמן ברוטו. אם הייתי רושם שעה, הייתי יכול לייצר לעצמי תסכול, כי תמיד הייתי מוצא את עצמי רודף אחרי הזמן. אני מבין את הזמן בברוטו. שתיים, אני מתכנן. אפרופו הגדרות, התכנון... הוא, אתה יודע, כמו שאברהם מנקולן אומר, איך הוא אומר את זה? אם היית נותן לי שש שעות להוריד עץ, הייתי מבלט ארבע הראשונות בלהשחיז את, את הסכין. כן. אני מאוד מאוד מאמין במשפט הזה, אני חושב ששעתיים של עבודה מתוכננת ומדוקדקת היא סופר סופר הרבה יותר אפקטיבית מהרבה זמן שאני מנסה לטרוף את העולם ואין לי מושג מה אני עושה, כי אני לא יודע אם הכל מנוהל, ואז אני גם, האנרגיה שלי נפגעת, וזה דרך אגב הדבר השלישי בתוך ניהול זמן, ניהול אנרגיה. הכל טוב שקבעתי לי ריצה, אבל אם לא ישנתי טוב בלילה ולא ניהלתי נכון את האנרגיה, טיפה נכנסים פה לעומק, אבל זה קצת הדבר השלישי. אז בעצם אם אני שנייה רק...
0: נסכם את זה. את זה בדיוק. Okay.
1: אז המפתח הראשון, משמעת עצמית, עצמית, מתחלק לשתיים. Okay. הגדרת פעולה אחת mm-hmm. וניהול זמן. Okay. בתוך זה יש לנו עוד קצת דברים, אבל אלה העיקריים. רגע,
0: אחד פשוט ממש מעניין אותי, כי אמרת שחשוב גם לנוח. וזה מעניין, לפעמים, איפה, איך אתה יודע איפה עובר הגבול בין המקום שאתה מוותר לעצמך ואין לי משמעת עצמית, לבין המקום שאתה אומר, וואלה, אתה לא, לא יכול להעיף את עצמך, אם לא ישנת, עזוב, אל תרוץ היום. איפה עובר, איך אתה יודע לזהות אם אני, אין לי משמעת עצמית, או שיש משמעת עצמית, פשוט אני צריך גם לדעת אולי להקשיב לעצמי, לנוח, דברים כאלה.
1: שאלה מדהימה. כתבתי על זה לא מזמן פוסט, מקווה שאני ככה אזכור לקלוע בזה, כי כן, אתה מתקיל, זה לא השאלות שסיכמתי, זה לא השאלות
0: ש... אתה לא חייב, אפשר גם להגיד, אני אענה על זה בהזדמנות, כמו שאומרים הפוליטיקאים. כן, כן,
1: אנחנו עדיין לא שם, אולי עוד 30 שנה. אבל אני כתבתי על זה לא מזמן פוסט, אני חושב שיש שני מרכיבים כדי לדעת, שאלה מדהימה דרך אגב, יש שני מרכיבים כדי שתוכלו לדעת אם באמת הפעולה שאתם רוצים לעשות, אם סתם אין ואתם מוותרים לעצמכם, או שבאמת אתם צריכים מנוחה. ואני מחלק את זה לשתיים. המרכיב הראשון, זה איך אני מרגיש עכשיו אם אני לא עושה את הפעולה. בסדר? ניקח שוב את דוגמת הספורט. אתה רוצה לצאת לעשות ריצה, אתה קם בבוקר ואתה אומר כן או לא. בסדר? איך אתה מרגיש עכשיו? אם אני מרגיש רע עכשיו, אני יודע שזה עניין של משמעת עצמית. אם אני מרגיש בנוח עם זה, יכול להיות שאני באמת צריך מנוחה. זאת אומרת, אם אני מרגיש עם זה עכשיו, טוב. המרכיב השני, זה אני צריך לדמיין את עצמי מה יקרה מחר או עוד שעה. נגיד ועכשיו אני רוצה לאכול המבורגר, ואני אומר, יש לי משמעת עצמית, אין לי משמעת עצמית, אני אומר, אני יכול לאכול עכשיו, אבל רגע, איך אני ארגיש בבוקר? ואם לדעתי אני ארגיש רע מחר בבוקר, אני יודע שאני אוותר לעצמי. חזק. עכשיו, שני התנאים צריכים להתקיים. אני צריך, אם אני מרגיש עכשיו טוב, אבל אני יודע שבעתיד אני ארגיש רע, ויתור. אם אני מרגיש עכשיו רע, ויתור. ואם יש לנו את שני המרכיבים, אנחנו מבינים ש... ששמע, שזה...
0: התקלות, התקלות, אבל זה כן. יוצא מהם אש. אה, צצה, אז המרכיב הראשון, אני רק אסכם את זה, המרכיב הראשון אמרנו הוא משמעת עצמית, שזה מתחלק בעצם להגדרה, תכנון, אה, שזה ניהול של גם אנרגיות וגם זמן. נכון. אחלה.
1: פספסנו משהו? לא, לא פספסנו. אה, לא. עכשיו, הנקודה השנייה, שהיא מתחברת למשמעת עצמית, שעליה יושבת משמעת עצמית, אבל זה נושא כל כך רחב שאני מפריד ודיברנו עליו קודם, אני קורא לו דחיית סיפוקים מיידיים. סיפוק מיידי הוא התחושה של ההנאה שאני רוצה להרגיש כאן ועכשיו. כן. Okay. וזה סיפוק מיידי כי כל כך, כל כך קל לנו לדמיין, אם עכשיו יש לי פה איזושהי ארוחה שאני רוצה לאכול, או בוא, אנחנו יותר מדי סביב הכושר, אני עכשיו רוצה להקים איזושהי חברת סטארט-אפ, בסדר? ו- ואני רוצה להמשיך לישון, הסיפוק המיידי כל כך קורן, קורץ וקורן לנו, בגלל שמאוד קל לנו לדמיין. איך אנחנו נהיה איתו, כי הוא כאן ועכשיו. זאת אומרת, הדמיון הוא כל כך קל, שהדמיון לסיים תואר הוא הרבה יותר קשה, לדוגמה. הדמיון להקים חברה רחוקה עוד חצי שנה הוא הרבה יותר קשה. אבל עכשיו מונחת לי פה הארוחה, עכשיו שעת השינה נמצאת, ולכן זה הדבר שאנחנו רוצים לדחות אותו. אנחנו רוצים לדעת, להיות מסוגלים, לקחת נשיבה עמוקה ולהבין את המטרה הגדולה שתעשה אותנו מאושרים.
0: אני כאילו צריך לבחור פה בין... ההנאה שתקרה עכשיו לבין הנאה של עוד איקס זמן.
1: בדיוק, הנאה קצרת טווח מול הנאה ארוכת טווח.
0: אוקיי, okay. וזה ו... לא פשוט לפעמים לעמוד בפיתויים שהם מטורפים. ממש לא. מטורפים.
1: טורפים. יש פיתויים, בוא נגיד שאת השיטות האלה פיתחתי כי אני חייתי את זה לגמרי, <laughs> ולא מצאתי פתרונות שאני מספיק אהבתי, וחקרתי ונברתי ונברתי. ו... ש...
0: ומה אהבת בסוף? זאת אומרת, תן לנו איזשהו באמת, איך אנחנו מתמודדים עם כל הפיתויים המטורפים האלה. ואין מה לעשות, תחשוב על זה שתחום האוכל הוא בכלל uh, מלאים בפיתויים, וכל מי שחבר בכל הקבוצות uh, פייסבוק והאינסטגרם, יש מלא אוכל, מלא אוכל, שאתה רואה שהם וגם... מאוצל מאוד יפה במסעדות. זה כבר חרש, לא
1: את... רשת חברתית, זה רשת מסעדות. ממש ככה. זה כאילו...
0: תשמע, <laughs> יוא, אתה יודע, פעם אני זוכר בפייסבוק, לפני לא יודע כמה שנים,
1: סקרים, שאלות,
0: אתה תמים, מי שהייתה מעל התמונה שלה בביקיני, אלף לייקים. היום מישהו מעלה איזה אוכל שהוא אוכל, אלפיים לייקים. ביקיני זה היה
1: ותמיד יהיה, אין מה לעשות, זה חלק מה...
0: לא יודע, היום אני רואה מה שאני מקבל הרבה לייקים, זה באמת אוכל מוצע, אנשים שאומרים, תראה איזה פיצה, סיטי, תראה איזה זה. ובאמת, אני לפעמים רואה את זה, אני מקבל תיאבון רק מלהסתכל על הפיד שלי בפייסבוק או באינסטגרם. בהחלט. ואתה יואו, איזה ריח. עכשיו, הפיתוי הוא כל כך גדול כשאתה כבר מריח את הזה. אם הכנתי לך את הארוחה שאתה הכי אוהב, ואתה בדיוק בדיאטה, אסור לך לאכול. נכון.
1: מה עושים? מעולה. אז בואו נתחיל בדבר הראשון שאני תמיד ממליץ להתחיל בו, ואני קורא לזה סידור ברירת מחדל. דיברנו על זה גם באחת השיחות שלנו.
0: <laughs> גם באחד הפודקאסטים העליתי <laughs> על זה.
1: נכון. זה, מה שאני בעצם אומר בסידור ברירת מחדל, אני אומר, תראו, כולנו חיים בתקופה שאנחנו באמת יותר מדי עומס של מידע, והמון באמת לחצים ומחשבות ודברים מאוד מאוד אה, זה. ובלהט הרגע, לפעמים קשה לנו לקבל את ההחלטה הנכונה, אלא אם כן, אין לנו אופציה לבחור בהחלטה שאנחנו לא רוצים. וזה אה, יכול להתחיל מלא להכניס הביתה כל מיני דברים ברמת האוכל, או אה, אה, לשים את השעון המעורר, טיפים של פעם, אני קורא לזה רחוק מאיתנו, אה, שזה מה שהם עושים. אפשר גם להגיע לדברים קצת יותר מתוחכמים, כמו אה, אה, לשים למעלה במדף שלה, שאמרנו במקרר. המדף העליון זה המדף שהכי קל לנו לבחור מה אנחנו רוצים. זאת אומרת, אנחנו רואים בעיניים, ואני לא צריך לעשות פעולה כמו להתכופף, אז במקום לשים את הירקות במגירה למטה, לשים אותם כבר כלופים למעלה, בזה, ואת כל הג'אנק לזרוק למטה. הסידור ברירת המחדל, ופה זה המקום של היצירתיות לכל אחד ואחת מכן, זה באמת לדעת... לחשוב מראש על הרגע שיכול לבוא פיתוי, ואיך אני באותו רגע נותן לעצמי את הסיכוי הכי נמוך ליפול בפיתוי. זאת אומרת, אני מהנדס את הפיתוי עוד לפני שהוא קורה. זאת
0: אומרת, אני כבר מתחיל לנחש איזה פיתויים עלולים להגיע, וכבר לבוא מוכן, להכין את הכביכול, את הפתרון שהכנתי מבעוד מועד.
1: ולא רק מבחינת התודעה, כי באותו רגע כל התירוצים ההגיוניים בעולם יעלו לך. זה צריך את ההמבורגר הזה, וזה נכון, ואני חייב את השעת שינה. מגיע מה? לי גם. מגיע לי, <laughs> עבדתי קשה היום. <laughs> מה, אני לא עישן? מה, 7 בבוקר עכשיו, הלכתי לישון ב-12? 8 שעות אומרים זה מומלץ. הפיתויים <laughs> שם. ברירת מחדל, היא חייבת להשפיע <laughs> לפעולה שאנחנו עושים, והיא חייבת לגרום לפעולה להיות יותר קלה, ודווקא פה זה מאוד פרקטי, זה לא תפיסתי בכלל. כן. Okay. אז זה באמת עניין של יצירתיות. הדבר השני שאני
0: מאוד... <laughs> לא רגע, לא רגע, רגע, <עוד> <laughs> בוא, בוא נ... יש לי אפילו שתי שאלות על זה. אחד, אם אני רוצה להתכונן לפיתוי, זאת אומרת, באיזשהו מקום, אם אני מסכם את זה, זה להביא פתרון קודם ולא לחפש את הפתרון כשה, כשהפיתוי מגיע. נכון. עכשיו, השאלה היא, אוקיי, אז אני מחפש את הפתרון קודם, ועכשיו, אתה יודע, יש דברים שלפעמים גם מקודם, כשאתה חושב על זה, לא תמיד עולה משהו, אתה יודע, פתאום ארוחה משפחתית, יום עולה הם לך עוגה, וואי, אני בדיוק בדיאטה, בדיוק התחלתי דיאטה, אבל מה, הכנתי את העוגה והשאלה אם יש איזשהו פתרון למשהו שכבר לא התכוננתי אליו, זאת אומרת, הפתעה שנחתה <אז עליי.
1: אז באמת אנחנו נעשה את המקסימום לעשות במה שתלויים בנו, אבל כמו שאמרת, הרחת כבר את שם באבן וירול, אתה לא, יכול להגיד לך אל תסתובב ברחוב, זה לא הגיוני. ולכן, נקודה מספר 2 היא מוטיבציה. אנחנו מכירים מוטיבציה, הרצון שלי כל כך להגיע למטרה, מיוחלת נקרא לזה, שאנחנו רוצים להגיע אליה, זה מה שהרבה פעמים יכול להניע אותנו. ומוטיבציה, יכולה להיות באמת מוטיבציה כלפי המטרה, מוטיבציה פנימית שאני מדמיין את עצמי עם התוצאה ואני מאוד רוצה להגיע, וזה יכול להיות גם מוטיבציה חיצונית. זאת אומרת, לצורך העניין, אני יכול לקחת את בת הזוג שלי רוני ולהגיד לה, תקשיבי אני מתחייב לך שכל השבוע אני לא אוכל לנו ג'אנק. ואם אני אוכל ג'אנק, הנה בבקשה, קחי 500 שקל האלה, אני מייצר לעצמי, זה מאוד דומה למחויבות שתכף נדבר, אבל זה איזושהי מוטיבציה חיצונית שהיא לא תלויה בי. עכשיו, המוטיבציה החיצונית הזאת חייבת להיות תלויה בעוד בן אדם. כי אחרת, אם אני אגיד טוב, אני אקח 500 ואקרא, אז מן הסתם אני לא אעשה את זה באותו רגע. סביר להניח שאני אוותר לעצמי, זה חייב להיות איזשהו בן אדם חיצוני שמשפיע עליי לעשות את הדבר הזה. כמובן שאני תמיד אומר, המוטיבציה הפנימית, התשוקה, הבעירה. אם אני רוצה כמיזם, אני כשכתבתי ספר, כל הזמן ראיתי את הספר יוצא, וזה מהפודקאסט הקודם שלך, שאני באמת אומר, לדמיין את זה ולהדליק את עצמי על התוצאה ו- ולרשום איך ייראו החיים שלי, זה בעיני הדבר הכי חזק שיש, אבל זה לא תמיד יהיה שם. לא תמיד יהיה חזק מספיק, ולכן השילוב של שתי המוטיבציות, אחרי ברירת המחדל בארוחה משפחתית, או במה שדיברנו, ובשט שינה, שמה זה יבוא לידי ביטוי.
0: תגיד, וזה לא, באיזשהו מקום, אני חושב, אם זה לא בעייתי שאדם כביכול מפקיד את המוטיבציה ואת ההתמדה שלו בידי מישהו אחר. אני חושב שהאידיאל של כל אדם זה שהוא יגיד, וואלה, אני יש לי את היכולת התמדה. ואם אני צריך להפקיד 500 שקל, להפקיד משהו למישהו, זה לא עלול לפגוע בהתמדה או ליצור אולי אפילו איזושהי תלות?
1: זה יכול ליצור איזושהי תלות אם אני מסתמך רק על זה. Mm. בעיניי להסתמך רק על זה. גם זו תהיית מדע שהיא לא תחזיק, זאת לא תהיית מדע, ולכן לא הייתי מוותר. אני חושב שבאמת הכוח העיקרי, דיברנו על ברירת מחדל ועל מוטיבציה חיצונית, הבעירה הפנימית, ההבנה של איך ייראו החיים שלי, ההגדרה, דיברנו קודם טיפה, טיפה טיפה על מטרות ויעדים, אבל מטרות ויעדים זה דרך מדהימה להגדיל את המוטיבציה שלנו, זה, זה הבסיס בעיניי כדי להניע אותנו. זאת אומרת, אני אומר, אם אני רוצה לעשות משהו סביר להניח, שיש לי איזו מוטיבציה בסיסית כלפיו, אולי mm-hmm. לא חזקה. והכוח שלנו ב- בהתמדה אלה להדליק את המוטיבציה. המוטיבציה החיצונית והסידור ברירת מחדל, ותכף נדבר על עוד, עוד איזשהו אלמנט, הם רק איזשהו, איזשהם אה, אה, דרכים, אבני דרך, שעוזרים לנו להתגבר על ירידות אנרגיה, ושהמוטיבציה הפנימית היא מספיק חזקה. מה
0: שנקרא, תוספות למנה עיקרית. ב- בדיוק,
1: תוספות. אתה מוסיף מוטיבציות קטנות על המוטיבציה המשמעותית, שהיא באמת הרצון שלך,
0: בואו רגע נשתמש בזה בדוגמאות למשל שהבאנו, זאת אומרת, נניח אדם אומר, אוקיי, אני רוצה לפתח את הכישורים החברתיים שלי, mm-hmm. ובמקרה שלו, אולי אפילו אין לו מישהו אחר שהוא, אתה יודע, שאבא, אימא, אימא אולי, אם זו אופציה טובה, ותמיד אבא, אימא, ירחמו לו, יפה שלי, 500 שקל שלך, נכון, כואב נכון. הלב עליהם, מה פתאום, אני נכון, לא אקרא לך את נכון, נכון, נכון. אז, אז השאלה היא, לצורך העניין, אם אני רוצה ליישם את החוקים האלה, בין נגיד לפתח איזשהו הרגל מסוים או איזושהי תכונה מסוימת. אז אמרנו להגדיר איזשהו יעדים, נגיד אני יוצא למקומות חברתיים בשעה הזאת, לתכנן את הזמן, לתכנן את האנרגיה נכון, עד כאן זה נראה מאוד קל, מאוד יחסית אפילו פשוט גם להבנה וגם לעשייה.
1: נכון, ואז מגיע החלק הקשה,
0: לעשות. נכון, ולפעמים אפילו גם הנושא אולי של הדחיית סיפוקים, אתה יודע, כשאתה בתוך הבית, זה האזור הכי חם ונעים, אבל ברור נכון. כשאתה מתארגן ואתה מתקלח ואתה יוצא ואתה כבר בחוץ ואתה סביב אנשים, זה הכי כיף בעולם. אבל הרגע הזה, לדחות את הנעים מפה אה, מול הטלוויזיה או מול המחשב, בעצם איך אני מתכונן לדבר הזה. אם אני רוצה ליישם את הדברים האלה אז, ולפתח את התכונה הזאת, אז איך אני יכול ליישם את זה, למשל, שם בדוגמה הזאת.
1: אז אתה יכול לעשות, כמו שאמרתי, אתה יכול באמת לתת, ברמה של באמת לתת סכום כסף מסוים למישהו של או ישתמש או יקרא, לא משנה. אתה יכול להתחייב, אני אוהב לעשות אתגרים, אז אתה יכול להתחייב באיזשהו, שזה דרך אגב הדבר השלישי, באמת שמתקשר לזה, מחויבות. צור לעצמך מחויבות. המחויבות היא נובעת כתוצאה מאחריות הרבה פעמים, אבל המחויבות... אני אתן דוגמה עליי, יאללה. הייתי צריך לכתוב עכשיו ספר, אמרת לפתח הרגל, הרגל, זה חופשי, הרגל, כתיבה למען ספר. פתחתי קבוצת פייסבוק, קראתי לה קורונה, סודו בהתמדה, והתחייבתי לכתוב שם כל יום פוסט, האמת שרק אחרי כמה פוסטים אמרתי, בואנה, זה יכול להיות אחלה פלטפורמה לספר, ואמרתי תקשיבו חבר'ה, אני מתחייב לכם לכתוב כל יום מהיום, מה עובר עליי, איך איך זה, איך זה, ואז אין כוח, יש כוח לא רלוונטי, כי יצרתי מחויבות, שאתה יודע, רציתי עכשיו ש... מחכים לזה. כן, מחכים לזה, אבל מספיק שמה-300 יש 30 שאומרים וואלה, ואני אני אומר, אני לא רוצה לצאת פרש, אז אני עושה. זאת אומרת, המחויבות לפעמים נותנת, בלי מוטיבציה, יכול להיות שאין לך מוטיבציה, והעייבים שלא היה מוטיבציה, היה עם כאלה שבאתי עייף אחרי עבודה, 12 בלילה, עוני הבת זוג שלי בחדר, ואני פשוט יוצא החוצה וכותב. והמחויבות לפעמים יש לה כוח הרבה יותר חזק מכל מוטיבציה, שוב, לא להישען עליה. אבל להצטייד במחויבות יכול לעשות את כל ההבדל.
0: מדהים, ואיזה דוגמאות למחויבות יש? זאת אומרת, זה חייב להיות חיצוני או שזה יכול להיות גם...
1: מחויבת חייבת להיות חיצוני. חייבת להיות חיצונית כי כמו שאמרתי, כשאתה מגיע מול ההמבורגר, מצטער אם יש פה עצם פולים, בדיוק, אני כל הזמן פה על בשר. אם יש פה, כאילו אין פה לידו
0: איזה... כן, כן, נכון.
1: כן, שקדים, לא משנה, כל דבר שאתה אוהב. <laughs> אז יהיה לך את כל התירוצים בעולם, למה זה כרגע נכון, ולכן, המחו... ואז אתה תוותר על עצמך, המחויבות חייבת להיות איזשהו משהו חיצוני. משהו שהוא כבר יוצא מגבולות הגזרה של עדן, או של פז, או של כל אחד ואחת שצופים בנו, ובאמת, אה, מחייב אותנו. את...
0: בואו בוא נחשוב רגע, איזה דוגמאות באמת ל, אה, למחויבות יכולה להיות? אז באמת, כסף למישהו אחר, זה בעולם. יכול להיות... אה, אם אני נותן את המילה שלי לקבוצה כלשהי, או, או, או איזשהו מקום שנותן את המילה שלי.
1: מעולה. זה יכול להיות גם, גם לחיוב, לא תמיד לשלילה. לדוגמה, אפשר לבוא לבת הזוג, או אפילו לחבר טוב, ולהגיד לו, תשמע, מאוד חשוב לי לעשות, להתמיד בהרגל הזה. בוא נסגור שאם אני מתמיד בו, אז אתה... אתה בוא נגיד, אם זה בת הזוג, אז אתה מפנק אותי במסאז' על זה שעבדתי קשה. לא, אני מפנק אותך במסאז'. או אתה מזמין אותי לאיזושהי ארוחה, שזה ארוחת שיט, אנחנו קוראים לה. או כל דבר אחר, ואם אני לא עומד, אז אני עושה. זה יכול להיות כאילו לעונג או לצער. בדרך כלל הצער הוא קצת יותר, יותר מניע, יותר מניע כן. אבל זאת גם אופציה. יש כמו לפתוח פלטפורמה, זה יכול להיות אתגרים, להתחייב בכללי, להתחייב בפני אתגרים, להתחייב בפני אנשים, לדבר על מה שאתם רוצים לעשות. ברגע שזה בתוך הראש שלי, קל לי לוותר לעצמי. ככל שאני אפיץ יותר, ואני אדע שיותר אנשים, נגיד אם אמרתי לבן אדם שאני עכשיו מקים, מתחיל לכתוב ספר, ואני רואה אותו פעם בשבוע, אז, ונגיד אמרתי את זה לשלושים אנשים, אז אני יודע שאם אני לא כתבתי, אז איי, מה קורה לספר? מחכים מעבר לפינה, איפה יודע, הספר? איפה הספר? איפה זה? זאת אומרת, אני, אני גורם לעצמי לעשות משהו ש... אני, אני מכניס את עצמי לסטרס חיובי, אבל mm-hmm. לסטרס שמניע אותי לעשות. וזה באמת עניין של יצירתיות, כאילו, זה אמרנו, דיברנו על פלטפורמה, אבל...
0: תשמע, אם אני לוקח את כל השיטה ואני אפילו מזקק אותה רגע, קודם אה, כל, כל, בכל השיטה המטורפת הזאת שעדן פיתח ושאפו גדול, זה באמת אה, מסודר, יפה וסיסטמטי כמו שאני אוהב וזה מדהים, זה סופר, ו, אנחנו, ובאמת כל אחד מהשלבים האלה, לא ספק, אפשר, אפשר לקחת אותו ולהעמיק בו, אפשר באמת נכון. להעמיק ב... בניהול זמן ובניהול אנרגיות ובלהגדיר את הדבר אחד, כי אם יש משהו שאני לקחתי באופן אישי, זה באמת לקחת דבר אחד ולהגדיר. אנשים חושבים על כל התמונה המלאה, על כל ה... אוקיי, לרוץ עכשיו... לא, קח רק אחד, תעזוב את כל ה... תתמיד בו עד שהוא יהיה האוטומט שלך, תעבור לדבר הבא. מזכיר לי, יש ספר כזה מצוין שנקרא The One Thing. Uh, שהוא כל המהות שלו, הוא מדבר על זה שהמוח, כשאנשים נותנים לו יותר מדי צעדים ויותר מדי דברים, זה לפעמים הולך לאיבוד, אבל קח mm. רק דבר אחד, תתמקד בו עד שזה קל לך, פשוט לך. אתה יודע
1: איך אתה זה מכל השיחה? לקחת וזה, דבר אחד, כן, <laughs> סיימתי
0: את זה, אני אחזור לפרק הזה שוב. ואני אקח עוד דבר נוסף, וסיימתי אותו, אני אחזור לפרק הזה שוב, ואני אקח דבר נוסף, חורף הבא, אני אבוא אליך ואני אגיד לך, וואי, אני רץ גם בחורף.
1: מדהים. ועוד לא נגענו בחצי, יש עוד חצי שלם, אבל זה כבר לפודקאסט הבא. אז
0: בואו נעשה פודקאסט הבא. תרשמו בתגובות, אם הייתם רוצים פרק נוסף בפודקאסט, שבו עדן יפרט לנו גם על החצי השני בשיטה שלו. וכמובן, אם אהבתם, קשני, קשר עם אדן ביבאס, אז אפשר לחפש אותו גם בפייסבוק וגם באינסטגרם וגם בכל הפלטפורמות, איך מוצאים אדן ביבאס פשוט, רושמים? כן, רשמים? זה
1: מהשמות האלה שאי אפשר לטעות בהם. <laughs> B.I.B.A.S, אותיות... <laughs>
0: אותיות קלות, כן. וכל זה, ה... זה לא האו כאלה. זה לא האווי, שאתה צריך
1: לחשוב כל האותיות V האפשריות. מצוין. אז תודה
0: רבה לכם שהאזנתם לפרק הזה, כמובן, אנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא, תודה רבה לכם על ההאזנה, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, אוהבים
1: אתכם. אוהבים מאוד, ביי ביי. שמחתי.
0: תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמות. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.